1: Ya lo canta Alaska, vacaciones infernales, en RPA, en la buena tarde, lo chachi, lo guay, lo maravilloso de unas estupendas vacaciones, ya se lo cuentan en otras emisoras o en otros programas. Nosotros tenemos el colmillo torcido y queremos ofrecer la cara B de las vacaciones, las vacaciones infernales, hoy con Miguel Aramburu. Hola Miguel, buena tarde.
2: Hola, buenas tardes, Monty, amigos de la Buena Tarde. ¿Qué tal?
1: Repasamos unas vacaciones infernales de Miguel Aramburu.
2: Pues sí, va a haber que contar un poquillo, como dices tú, el lado oscuro. Ay, no. De lo que se supone tienen que ser unas jornadas idílicas que nos refresquen de toda la presión claro. sufrida en el curro a lo largo del año. Mm. Y que no se cumple esa expectativa, pues por una serie de razones y de azares y de leyes de Murphy que eso que juegan un poquito a la contra de eh, nuestras expectativas
1: y tú me vas a contar mmm, unas vacaciones o un viaje de estudios porque tú trabajas mucho y vacaciones mmm, no tienes demasiadas
2: pues la verdad es que no y es una 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 pequeña trastada el el no poder tener vacaciones eh, viviendo en Asturias cuando el verano es tan breve y tan eh, exuberante y tan jovial oh. y tan exultante porque eh, siempre me tocó currar en el lagar de sidra, ¿sabes que tenemos eh, en la rienda? Sidra Basilio. Sidra Basilio, y... gran
1: sidra. Hay que probar la sidra Basilio. Que está gracias. Buenísima. Bueno, ya
2: dice el refrán que es la sidra que mejor sube y la sidra que mejor cae. O mm. sea, que ya con eso, ¿eh? Sí. Y estáis invitados, por supuesto. Además, el lagar es de 1890. Mm. Pero volviendo a las vacaciones, sí, pues siempre me tocó repartir, embotellar sidra, corchar. Eh, ...repartir, eh, lavar toneles y en ese sentido vacaciones poquitas... ...pero bueno, las que tuve eh, fueron eh, bastante jugosas... ...y pensando, pensando, qué mejores vacaciones... ...que las que tomas por primera vez siendo un, un adolescente... allá con die ...o preadolescente con 16, 17 añines... ...que nos fuimos de viaje de estudios todo el curso. Uh -huh. Decir que éramos un curso de repetidores, o sea, que éramos un curso de <risa> ovejas negras, <risa> pero todos eh, nos vimos obligados a, a agotar lo que era ya el último plan de bachiller, era cuarto de bachiller, y eh, bueno, organizamos unas vacaciones que eh, recaudábamos dinero en la discoteca, la discoteca Toipe, que muy amablemente nos cedían para hacer aquellos guateques y eso, y sacar... Eh, ...pues un dinerillo con el que marchar... ...y a dónde se marchaba en los años 70 sobre todo... ...que era el Hawái español de los 70... ...el Hawái
1: español de los 70... ...pues sería era Mallorca. Mallorca. Y,
2: ...y ya lo dicen las canciones... ...sería maravilloso... ¿eh? Viajar, ...viajar hasta, hasta Mallorca...
1: Mallorca.
2: ...pues allá que nos fuimos... ...y nos fuimos de, de Mallorca... ...cuál es el sitio que sería Las Vegas... ...o el sitio más mediático, más concurrido... ...y más masificado... El Arenal, el en Arenal. Mallorca. Mm. Allá nos plantamos, eh, seríamos un grupete de unos 20, un grupo mixto, <ríe> íbamos chicos y chicas. Y bueno, pues eh, decir que ya era toda una aventura el, el montar en avión, todos primerizos, eh, íbamos a tener nuestro bautismo de aire. Y para ello en Oviedo, pues ya ya antes de, de dirigirnos al aeropuerto de Ranón, en Oviedo ya hicimos una paradilla y nos tomamos por allí medio a escondidas de nuestro tutor, que por cierto, pello era era un era sacerdote, el, el cura de religión, como se dice, uh -huh. o se decía. Y bueno, uno de nuestros compañeros se pasó un poquillo con la cerveza y ahí empezaron una serie de pequeñas eh, y catastróficas desdichas eh, y de despropósitos. Eh, contar que, por ejemplo, en el avión pues bueno, se mostró muy inquieto, que el asiento este no le quería, que quería la de la ventanilla a la zafata pues llamándola eh, un poquito así, con malas formas, mm. tuvieron que reconvenirle, primero el tutor, bueno, primero la zafata y luego nuestro tutor. Mm. Y eh, bueno, en una de estas se fue al baño el compañero, eh, me, me voy al baño que me encuentro mareado Se va al baño Hubo que ir a buscarlo porque tardaba en volver ¿Qué está haciendo en el baño? Pues el, el chaval le estaba encendiendo fumando un cigarrillo vamos mm. eh, Llegamos al Arenal y, y la mejor forma de celebrarlo Antes de, de, de fichar No me acuerdo si antes o fue Fichar y seguidamente salir Sí, creo que fue así Fichamos en el hotel y ya después salimos por allí De copichuelas y no se le ocurrió un poco al que era líder del grupo nada, nada mejor que encargar un cachi, que era de una jarrota que no había quien la levantara con una mano sola, de cerveza, un litro de cerveza un helada. Mm. Bueno, pues ahí yo no suelo tomar, por aquella sí tomaba una cañita, pero además era de un modo muy iniciático todavía, no, no, no hacíamos esa gran ingesta, por mi parte al menos. ¿Y qué ocurrió con esa con, con ese litrón que además nos bebimos? Venga, venga, hay que apurarse, que venga, que nos vamos, que no sé qué. Pues allá que me lo tomé. ¿Y cuál sería la, la, la desgracia? Que al amanecer eh, unos retortijones, oh. unos dolores tremendos, oh. y llamamos al tutor, el tutor se había enfadado porque habíamos llegado a las tantas al hotel.
1: Estaba enfurruñado.
2: Y ya había desconectado de nosotros, ya nos daba por irrecuperables. <risa> Y yo con unos dolores tremendos,
1: en lo que luego me enteré de que aquello era un cólico nefrítico, oh, nada menos. ¡Uy, qué doloroso!
2: ¿Qué es doloroso? Dicen que es tanto como un parto. Sí, sí. Pues ahí estaba yo, me acuerdo que vomitaba una especie de bilis amarillenta, oh, yeah. y bueno, pues bastante, bastante mal. Menos mal que eso fue pasajero, pero el, el, el agobio, el dolor y el trastorno y el, el consiguiente mosqueo de, de los profes, pues ahí quedó patente.
1: Me lo puedo imaginar. ¿Y, ¿Y qué pasó después?
2: Pues después pasó que, bueno, al día siguiente ya había que ir a comer. Y bueno, eh, nos vamos por ahí por el arenal, todo línea de playa, todo eran platos combinados. <risa> Eh, vale, ese primer día, pues, va, vale, unas patatitas fritas y unas salchichas de plástico y no sé qué más. Pero al segundo día yo tenía un mono de fabada mm.
1: ah, ya, eh, ya, ¿Ya tenías mono de fabada al segundo tenía día? Tenía mono
2: de fabada al segundo día, pero pero claro, la, la cosa del paleto. Mm. Es como aquella película de Lawrence Kasdan el turista occidental, sí. que donde quiera que se movía eh, a lo largo del, del planeta, el, el nuestro personaje, era eso, pues eh, era un comercial eh, intercontinental que eh, William Hart era William el que Hart. lo interpretaba, y él siempre iba a comer a, a, a lugares estándares, es decir, uh -huh. iba a McDonald's, a Burger King y demás. Pues yo quería fabada, y ahí me ves con todos los amigos eh, recorriendo eh, sitios, ¿tienen fabada? ¿tienen alubias? ¿tienen fabada? Por supuesto que en un sitio de verano y con, con esa dinámica de menú, de platos combinados, no había, no había. pero sí dimos con uno que tenían eh, hurgando ahí entre sus estantes apareció un bote de frijoles mexicanos y me los prepararon como medio fritos con tomate y bueno, ahí me ves a mí tirar de cuchara. <risa> en el segundo día, como digo, de estancia íbamos eh, para siete. Pues, eh, ¿qué ocurrió también al tercer día? El tercer día. Esto fue el Re segundo, al tercer al, día, al tercer día, resucitó, día resucitó
1: Miguel Aramburu.
2: Al tercer día lo que hicimos fue... Eh, bueno, hacíamos juergas nocturnas con las compañeras, eh, con, con, las, con las amigas de estudios que, que nos acompañaban y no se nos ocurrió mejor cosa que eh, desmontar eh, camas de un, para, para ponerlas todas en una habitación uh -huh. y hacer allí una party house, eh, bueno, era solo pues, en, para tomar copa y esas cosillas, no iba a trascender más, pero ahí nos veis eh, desmontando camas, puedes creerme. Eh, bueno, nos acabaron también montando un, un pollo terrible porque, claro, pues el ruido que estábamos armando, protestaron los, los demás inquilinos y, y esa también fue otra anécdota bastante jugosa.
1: Los clientes del hotel, ¿estabais en un hotel?
2: Estábamos en un hotel alojado, sí, no me acuerdo el nombre ahora. Pero bueno, era un hotel así de, de, de medios pelos, así, un hotel con pues, un, dos estrellitas muy raspadas.
1: Sí, muy raspadas, muy raspadas.
2: Pero sí tenía piscina, mm. y en la piscina no tengo que deciros qué pasó en la piscina también.
1: En la piscina me imagino lo peor.
2: <risa> en la piscina hubo aguas menores también, mm. estábamos bastante sin civilizar, ¿eh?
1: Pero a que no salía Círculo Rojo.
2: No, de aquella no, no, había, no había detectores, rojo. pero yo creo que lo detectaron igual porque, porque había eso, la mancha sí era visible de cualquier caso y bueno, pues eh, también eh, una bronca tremenda y, y bueno, no, no, no podemos solamente, eh, o sea, únicamente podemos excusar esto desde el punto de vista de que éramos eso, eh, unos adolescentes, unos chavales aún por desbravar y que no habíamos salido del pueblín y que cuando ya faltaban dos días para terminar después de haber estado por las discotecas ligando alemanas, yo me acuerdo que me ligó una alemana grandota ah. que, que le ponía, me, me, me sacaba los hombros y la cabeza ¿eh? sí. bailábamos además a lo agarrado, podéis imaginar la escena, yo la cabeza aplastada contra su pecho como si fuera mi madre casi
1: Miguel Arramburro, tú te quedas conmigo
2: <ríe> y Sí, era eh, La discoteca se llamaba, no se me olvida Burbujas, burbujas. Allí compramos oh. todos, la mayoría por lo menos eh, Unas camisetas de estas de, de, de tirantes, pues de muchos colorines <ríe> Que nos parecían Súper preciosas eh. Qué Ay. pena no conservar alguna porque era lo más Sortera, tenían igual el borde Morado y luego el resto era lila O preciosas. bueno, y luego Burbujas que burbujas. ponía el logotipo así en el pecho En fin una, un, un, un exceso kit sí. Y lo que sí fue bastante, bastante abracadabrante fue que el turoperador, el chaval que nos movía un poquito por allí, que nos recomendaba el del hotel, eh, uno de los guías o uno de los, eh, no sé si era conserje o qué, pero sí nos nos sugirió la posibilidad, en vez de ir a las cuevas del Drac, que era lo más socorrido y lo más típico, decir venga, aquí sacáis el... El, el, eso, el billetito y os montan en barquita y os meten en la cueva y vais vais a ver un concierto y la cueva se ilumina con mil colores, mm. pero tenéis otra opción. A ver. ¿Y qué opción nos ofreció? Pues la opción que nos ofreció fue ni más ni menos que era un music hall.
3: Mm.
2: Eh, dice, bueno, esto es para mayores de 18 ya. y 18 no teníamos ninguno. Dice, pero no os preocupéis que conozco al portero. Y bueno, sin problema, allá que nos fuimos, ¿eh? Eh, la entrada no era no era muy barata, pero allá nos fuimos porque el, el gran show de todo es que había un desnudo integral, ah. situémonos, año 77 que nosotros nos pusieron en una esquinita que no fuéramos muy visibles pedimos champán ¿eh? como, como los grandes señores
1: parece una y, película, lo que estás contando parece una película de Andrés Pajares y Fernando Esteso
2: pues tenía esos tintes, la verdad es que el, el landismo y todo esto en sí sí tenía, Era, éramos un poco así ¿eh? de, de bizarrotes y bueno buscando suecas, en este caso alemanas como ves y sí tenía todo ese aspecto eh, Spanish eh, sí, López Vázquez entero setentero, setentero Holanda, eh, como los ¿cómo? vingueros o como eso, el landismo, mm. y bueno, ahí que vimos el espectáculo eh, y, y el, el broche fin de fiesta era el desnudo de una, como diría Mingote, una estupenda señora que se iba quitando de un modo muy sugerente y muy, muy tentador eh, toda la ropa, y cuando por fin quedó eh, desnuda por completo, pusieron luces estroboscópicas. Ah. Entonces como que se la veía muy despacito moverse, pero tampoco que se viera mucho. Mm. Y claro, los movimientos que ella hacía pues tampoco evidenciaban las partes que queríamos eh, eh, ver nosotros y que, que estábamos ávidos por por eso por por sacudirnos el, 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 esa excitación y esa curiosidad eh, primeriza de los adolescentes o como
1: se diga y o cómo como diga, y cómo siguió cómo siguió ese ese viaje que España la de los 70
2: bueno, eh, ya no, no quedan así más anécdotas más allá. Pues yo me había comprado, paramos en una tienda de estas donde vendían mucha bisutería barata de alpaca, que uh -huh. debían hacían pasar casi por plata. Me acuerdo que compré también una una me, una cadenita y que fue meterme en el mar con ella y bueno, y perderla. Digo, deben tener el broche medio, medio trucado para luego ir ellos con los detectores de metales. Uh -huh. Había pensado. Pero sí, se quedó un poco así la la, la la cosa con estas anécdotas. Y luego sí tengo eh, algún recuerdo de una vez que fuimos a Ibiza, que fui ya años después con, con mi chica, y esto eh, hablamos ya de mediados los 80, y en Ibiza pues teníamos alquilada allí una casa con, con una casa particular. Eh, fue llegar y los caseros, que eran como muy ibicencos eran muy de isla, ¿eh?, eh, no me acuerdo si llaman payeses como los catalanes o algo así, pero nos detuvieron cerca de dos horas eh, reconviniéndonos sobre el, el cuidarle el apartamento. Hicieron el inventario exhaustivo, el, el, el matrimonio, que a la vez tenía debajo un ultramarinos pues llegó con una relación de todo lo que había en aquel piso. Hasta y los ceniceros. en aquella salita con mobiliario sesentero, eh, de formiga y todas estas cosas mm. y bueno eh, toda la relación de objetos que había en, en aquel piso que íbamos a estar una semana pues eh, tuvimos que aguantar allí dos horitas casi dos entre uno y otro decir bueno la lámpara tal está en buen estado sí bueno y los vasos son seis de duralés y tazas en este plan <risa> y puedes imaginar tengo que decir también que aunque habíamos pagado y no fue barato tampoco la semanita entera a uh -huh. los dos días conocimos una gente maravillosa de Madrid muy conectada con toda la gente de la movida hablamos de los 80 como digo uh -huh. y que nos fuimos a su cabaña que tenían allí en, en, en Ibiza en, el, en un monte una cabaña sin agua ni luz uh -huh. eh, la luz eran las velas nocturnas y eh, el agua era un pocito que bueno que tenía renacuajos y que nos daba como cosita, pero luego nos enteramos que eran depurativos. Uh -huh. Entonces eh, dejamos aquel piso que estaba en el núcleo urbano de Ibiza, que habíamos ya digo pagado, uh -huh. y al final fueron unas vacaciones maravillosas, eso, en, 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 en los montes de Ibiza, eh, con una gente muy hippie, eran artistas, era... Eh, fotógrafo y artesano respectivamente, y por allí nos movimos por todos los mercadillos Escaná, por todas las eh, salinas, las playas más bonitas, Esvedrá eh, unas calas estupendas y bueno no otro despropósito que hubo en ese aspecto, el único eh, digamos también eh, hecho terrible fue que quisimos eh, vender algo de ropa, mi hermano diseñaba ropa en Madrid y que sí, llevábamos algunos trapitos era una ropa muy moderna que nos compraba Madrid, por ejemplo Rosy de Palma ¿eh? la vasca Almodóvar, Anacurra Ramoncín, en fin y nos fuimos ahí con unas eran chaquetitas y eran una especie de shorts todo muy con lunares y una cosa también muy de la movida y, y montábamos el mercadillo porque como no teníamos permiso nos pasamos un par de días escapando de, la, de los municipales montando aquí, montando allá y bueno, pues fue un poco también así improvisado, pero muy divertido.
1: Muy divertido. Lo que cuenta Miguel Aramburu en La Buena Tarde es muy divertido. Artista, humanista, de la familia del programa. Miguel Aramburu, muchas gracias una vez más.
2: Muchísimas gracias siempre a vosotros, Monti. Sabes que me encanta y que La Buena Tarde es la vuestra. Gracias.
1: Un
0: fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo.
0: La Radio Es Mía, El Tren, La Buena Tarde, Noche Tras Noche y Asturias por Dos son algunos de nuestros programas de actualidad. Aquí están todas las opiniones, todos los protagonistas. Todo lo que sucede en Asturias pasa por nuestros programas diarios. Elige el tuyo. Si lo escuchas, te escuchas. La Buena Tarde, con Monchi Álvarez.
3: Time. My dreamy friend, it's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go To have a cup of coffee Green and
1: Vamos a compartir café o mesa con café en este Café para dos, en esta charla tranquila, sosegada. Vamos a compartir café con un creativo publicista mago y escritor avilesino. Julio César Torices, bienvenido a La Buena Tarde.
4: Hola, Monchi, ¿qué tal? Gracias por la invitación y, por supuesto, un saludo a los oyentes de La Buena Tarde.
1: Te llamo Julio, Mago Xulín, Julio, Julio. César... Julio, Julio sí. Venga, porque lo de Mago Xulín también es un título que ya... Yo creo que todo avilés conoce al Mago Xulín. Bueno. Eres un personaje de la villa.
4: Sí, bueno, lo vamos a hacer.
1: Y vienes a, a presentar... Un libro un libro muy bien documentado que se titula Atrapados en el tiempo, el día de la marmota y otros bucles temporales, Correcto. Julio César Torices, Eso es. con prólogo de Frank Palacios. Sí, señor. Tienes que hablarme de, de este libro, porque hay mucho trabajo detrás de este libro.
4: Sí, bueno, ¿qué quieres saber del libro?
1: Pues Atrapados en el tiempo, ¿de qué va? Para bueno, alguien pues... que, que no se haya topado todavía con este libro, que sí. luego me tienes que decir cómo podemos hacernos con el libro.
4: Sí, bueno. Eh, a ver, Atrapados en el tiempo es un libro que tiene varias lecturas, ¿vale? En primer lugar, es un compendio de aquellas obras audiovisuales, tanto películas como cortometrajes, series de televisión, etcétera, que incluyen bucles temporales. Mm. No sé si conoces la película Atrapado en el tiempo de Bill Murray, que me, es un, me un clásico del género. Mm. Bien, pues a partir de ahí eh, empecé a buscar qué más películas había sobre el tema de, de eso, de un día que se repite mm. y tal. Y
1: hay muchísimas. Y encontré
4: una lista enorme de casi 100, 100 obras. Lo que pasa es que el bucle no es siempre el mismo, ¿vale? Hay distintos tipos de bucles. Y dije, bueno, pues aquí hay material para hacer un libro. Descubrí que no había ningún libro sobre este tema específico y dije, bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra.
1: ¿Y lo presentaste en el Celsius?
4: Lo presenté en el Celsius, sí, el este de, año. El día de
1: la presentación. Tienes que hablarme de minutos antes de la presentación. Julio, ¿estaba nervioso?
4: No, para nada, ¿no? no. ¿Qué va, que va? la misma esta. la misma noche emocionado emocionado, emocionado por, ¿no? por presentar el libro uh -huh. que era un sueño cumplido era presentar un libro bueno primero publicarlo luego presentarlo en los celsius y además llevando esta camiseta que ves aquí sí. que es la que llevo puesta ahora que, que la he hecho precisamente para uh -huh. para y la hay, presentación del
1: libro hay, hay dos manos que están sí. escribiendo cada una con, con están una, dibujando una a la otra con, exacto sí sí se es están un dibujando de, una a la otra
4: de, de un famoso dibujante holandés Escher uh -huh ahora oído hablar de él, sí. que creaba pues este tipo de paradojas.
1: ¿Y dónde podemos, dónde podemos encontrar este libro?
4: Bueno, este libro de momento eh, por temas editoriales lo vendo yo particularmente, uh -huh. de forma particular.
1: Y el prólogo es de Frank eh, Palacios.
4: Pues, sí, Frank Palacios es un guionista de Madrid que tiene una web, no sé si la conocéis, se llama uh -huh. Conquisa on the Net, uh -huh. donde habla de cine, de ciencia ficción, de terror y tal. Y yo colaboro con él desde hace 15 años y bueno, fue tan amable de escribirme el prólogo del libro.
1: En los agradecimientos a Frank Palacios, evidentemente, a Guti Gutiérrez por su apoyo constante y por permitir que haya convertido una parte del Café Lord Byron en, en mi oficina en mi personal. personal. Eso es. A Jorge Iván Argiz por siempre su estimada colaboración y sus aportaciones uh -huh. al contenido del libro. A Puri de Pie Ediciones por su asesoramiento y consejos uh -huh. y por creer en que podía sacar adelante estas páginas. Correcto. ¿En algún momento dudaste de sacar adelante estas páginas? Hombre,
4: ya te digo, yo creo que a todos los escritores les va a pasar lo mismo, que estás escribiendo un libro y hay momentos en que estás ilusionado y dices, bueno, esto le va a encantar a la gente y hay momentos que dices, esto no lo va a leer nadie, uh -huh. no sé ni para qué sigo escribiendo. Es como una especie de vaiven ¿sabes? Una ruleta rusa o un, una noria, como lo quieras llamar.
1: El Lord Byron es tu segunda casa y a veces la primera, sí, sí, sí. tu oficina. Sí, sí. Uh -huh. ¿Qué supone el Lord Byron para Julio?
4: El sí, Lord Byron, pues es básicamente el, el local de copas donde yo me paso la mitad de los días. Uh -huh. Porque lo lleva, bueno, lo lleva Guti, que Guti fue compañero mío en la época del videoclub, desde los años 80. Entonces hemos tenido una amistad ahí a tope durante todos estos años, más de 27, 28 años.
1: Y es un, un café donde fluye no solo, el, no solo el café sobre las mesas, la cultura, sí, 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 el sí. teatro, eh, sí, sí, el humor.
4: Te, tenemos de todo. tenemos Cada mes tenemos una sesión de micro abierto donde aparecen siempre nuevos valores y, y con el tiempo pues muchos de ellos van, van triunfando en el campo artístico.
1: Y en el campo artístico Julio es escritor, es ilusionista, es creativo publicitario, Trabajó durante unos años en un videoclub, de ahí tu afición seguramente al, al cine. Sí, bueno, al
4: cine ya desde, los,
1: desde que eras pequeño. Desde los 14
4: años mi padre me llevaba cada domingo al cine, nos sentamos siempre en la misma butaca, de, de la misma fila, era una especie de rutina, ¿vale? Y después cuando mi padre ya no estaba, pues continué yo la tradición y, me, y llevaba yo a mi hermana pequeña y también se aficionó al cine, bueno, una cosa familiar, ¿sabes?
1: Y en el videoclub te pedían consejo, que eso era muy, muy de los 80, ¿no? Llegabas sí. al, al videoclub. ¿Qué, ¿Qué me recomiendas? Bueno, sí. primero tendría que conocerte para recomendarte algo, ¿no? Sí, no,
4: pero... ¿Qué te gusta? Más o menos te dices, bueno, esta película yo creo que le va a gustar a todo el mundo. Mm. Y la mayoría de la gente, acertabas, ¿no? Había gente que no, porque, bueno, hay gente con gustos muy peculiares. Pero por lo general acertabas con, la, con las películas. Eso ahora ya no se lleva. Ahora tienes internet, ¿sabes? Internet mm. es una fuerte información que no teníamos en los años 80, que ojalá lo hubiéramos tenido.
1: ¿Y hay nostalgia por los 80? Mm, o, ya... Hombre, sí, o ya pasó. Imagínate,
4: cada vez que me ponen, el otro día estaban poniendo, no sé qué película era, eh, una de estas de los 80, El secreto de la pirámide. Mm. Y bueno, me enganché a verla. Vamos,
1: oh, qué peliculón. Ya te digo,
4: te ponen los Goonies, te ponen Regresa al futuro, lo mm. que sea. no tipo.
1: Creativo publicitario. Sí. A ver, cuéntame. ¿Cuándo bueno, cuando bueno. te cuando decides que, que quieres ser creativo publicitario. Sí.
4: Bueno, yo a ver, yo terminé a trabajar en el videoclub en el año 85 90 90. Y dije, bueno, a ver, yo solo sé trabajar como dependiente de un videoclub, tengo que aprender algo, tengo que hacer algo en la vida. Empecé a hacer cursillos en línea aprendí algo de, no, de, perdón, de cerámica, de cocina, de chapistería, hasta que hice diseño gráfico por ordenador. Y dije, alto, esto me gusta, se me da bien, tengo creatividad y tiene salida la laboral. Digo, vamos a dedicarnos a esto. Y empecé hasta, hasta el día de hoy, que sigo trabajando en el, en el ramo, pasé por diversas empresas, ahora trabajo por cuenta propia entonces yo descubrí que lo que me gusta, lo que me apasiona, aparte del cine, que es mi pasión número uno, pues son las profesiones creativas y escénicas, ¿no? Yo creo que cada persona debería de, de explorar sus posibilidades y lo que realmente le, le gusta y le apasiona y tratar de ganarse la vida con ello.
1: Ilusionista. Ilusionista. Eres ilusionista uh -huh. porque... Yo qué sé, veías en la tele a Tamariz y, y de repente de, dijiste, ¡Ostras, yo
4: quiero hacer lo
1: que hace este hombre!
4: Una época me llamaban en el Tamariz Abilés. <risa> eh, no, hombre, yo de pequeño siempre, bueno, había muchos magos, sobre todo efectivamente el maestro Tamariz, y como ya te digo, todo lo que fuera creativo, artístico, me, me encantaba, ¿no? Y en el año 90, más o menos, salió a la venta un, un curso, eh, una especie de enciclopedia de la magia, de precisamente de Juan Tamariz. Hmm. Y con ella pues he aprendido bastantes, bastantes juegos. Después exploré por mi cuenta eh, comprando libros, comprando efectos, conociendo a otros magos y tal. Y realicé bueno, pues un montón de actuaciones por muchos sitios. Ahora ya no me dedico a ello, ¿no? Porque, bueno, ya sabes, vas evolucionando, vas aprendiendo otras cosas. Pero sí, me encantó la magia. Es muy, muy creativa y te desarrolla mucho la imaginación.
1: Y algunos me cuentan que tienes... Una vis cómica interesante que también podría considerarse a Julio, o podríamos considerar a Julio un cómico avilesino.
4: Sí, de hecho también hago monólogos cómicos. También. Eh, bueno. No sé, se te ocurren chorradas, las cuentas sobre un escenario, <risa> porque las cuentas en un grupo así de amiguetes... Y, unas copas, y, y ¿no? ves que funcionan. Y sí, y la gente se ríe y dice, bueno, ¿y si me subo a un escenario y cuento lo mismo y, y cobro por ello? Y pues hay gente que lo hace. De hecho, ahora vas por España y en cada casa tienes un monologista cómico.
1: ¿Y, ¿Y no te cuesta lo de subir al escenario y ese minuto previo, no sé, piensas, gustará esto que tengo preparado, conectaré enseguida con el público... La risa llegará al primer minuto, al segundo minuto, al minuto 10, sí, sí, empezaré a
4: sudar al minuto 12. Claro, es que no, no, te, no sabes lo que te vas a esperar, no sabes qué público te vas a encontrar. De hecho, el sábado tengo que hacer una, un bolo y tal, y, y no, no sé, no sé qué, me, qué me voy a encontrar. Igual me encuentro gente joven, me encuentro niños, me encuentro abuelos, uh -huh. me pueden encontrar de todo. Y yo lo que tengo, lo que voy a contar es lo que voy a contar. Lo, ya uh -huh. lo tengo ensayado. No puedo, ya, porque no improvisas. No, no puedes cambiar uh -huh. sobre la marcha
1: sobre la marcha. Y luego está la fascinación de, de Julio por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión. Sí. Yo recuerdo un proyecto de programa en los años 90 en mm -hmm. una radio en Avilés llamada Radio Activa, que se sí. titulaba aquel proyecto El
4: rompecabezas. Sí. sí, pero bueno, eso fue un boceto que quedó en eh, poca cosa, en nada, básicamente.
1: Y años después eh, aparecía Julio en televisión, en Antena 3.
4: Sí, ¿en qué programa?
1: En Antena 3, en... ¿puede ser
4: el diario de Patricia? Sí, bueno, eso podemos dejarlo pasar.
1: <risa> eso podemos dejarlo pasar. Sí. Pero ¿por qué esa fascinación por por no, la televisión? No es fascinación,
4: simplemente, bueno, pues. Eh, de hecho, la televisión no es más que otro tipo de trabajo. Mm. Es, es una empresa. Mm. No, no que nadie se confunda que la televisión. Porque hay gente que te ve por la calle, te ha visto en televisión y te considera diferente, ¿sabes? Y mm. cree que eres especial. Pues no, salen miles de personas a diario en la televisión.
1: Pero tú querías salir en no televisión. Una, no, yo
4: no quería salir en no. televisión. No, no, no. Entonces, para nada. ¿qué, ¿qué pasó en no, julio? No. Mira, yo me apunté a un concurso que fue en Loterías, que es peor, hace uh, muchos años. Sí. Y me apunté, pues ¿por qué? Porque se gana dinero, uh -huh. no por salir en televisión. Eh, me escribieron, o sea, eh, fui al diario de Patricia por conocer un poco el, el mundo este de, uh -huh. de tal, pero no por salir en televisión, porque en el plato a lo mejor estás 5, 10 minutos, 15. El resto es fuera, uh -huh. fuera. Que si el catering, que si el maquillaje, que si no sé qué, que si tal. He estado en el programa de First Days, uh -huh. pero no fui por salir en televisión. Fui a ver si conocía una chica para... ¿vale? Y, y tal, pero bueno, es, es, son experiencias. Hmm. Y además te, bueno, ganas algo de dinerito.
1: Y te dan un guión aquí entre nosotros. No, no, para no, nada. No, no, hay guión. No,
4: no hay guión. No hay guión. Lo que te dicen es, a ver, tú mandas un vídeo... ¿Vale? Hablando de ti, hablando de tus aficiones, tus cosas y tal. Y ellos, en base a lo que tú les cuentas, pues dicen, háblele de esto, háblele de aquello. Uh -huh. Por el móvil te mandan los mensajitos, ¿vale? Por eso verás que en el programa la gente está cada poco consultando el móvil. Uh -huh. ¡Ay, espera, que tengo una llamada!
1: Hay una especie de apuntador.
4: Sí, son como una, es los regidores. Te dicen, uh -huh. habla de esto, habla de aquello con ella y tal. Porque uh -huh. te puedes desviar y e irte por las ramas y no hablar de nada de lo que... Y bueno, pues básicamente eso es. Pero sí. bueno, te da un dinerito, tienes una experiencia, te pagan el hotel, el viaje, mm. ¿qué más quieres?
1: ¿Y cuajó la experiencia? Eh, no,
4: no, no, no. No, porque vive muy lejos. Hay mucha distancia.
1: Ah, hablando de cuajada, ¿qué te pasa con la cuajada royal últimamente?
4: Vamos a ver, es todo lo que... Publico. No, no, un problema. Estaba haciendo una tarta y no sé qué pasa, que no me cuajó como tenía que ser y, mm. y, y al final la tuve que congelar para poder comerla. Ya ves. Y ya está. Ya, y ya está. Mm. Es lo que hay, no hay más.
1: Otra cuestión que apuntan los guionistas, mm. sacada de tu Facebook, y que, y que está muy bien lo, lo que apuntas. 2019, Blade Runner. Sí. ¿Qué pasaba en Blade Runner? En el 2019 se moría el intérprete.
4: Roger Howard el mm. Roy Batty, el replicante. Mm. falleció en 2019 de la película. En la película. Y, ¿Y Roger Howard se ha muerto en este wow. año, en 2019. Puede ser un, una, una confabulación cósmica, yo qué sé. Qué
1: curiosidad. Pero ahí estás tú, con tu lupa cinematográfica sí, sí, sí. y te quedas con, con este detalle. Sí, Detalles... bueno,
4: no me quedé yo con el detalle, lo leí en otro sitio.
1: Bueno, bueno, pero hay que investigar. Sí,
4: sí, hay no, que claro. investigar.
1: Detalles que pueden encontrar en atrapados en el tiempo, sí. el día de la marmota y otros bucles temporales. ¿Qué, ¿Qué te dicen los que. Yo tengo que leer este libro. ¿Qué te dicen los que. Los que leyeron ya el libro. O los pues que hasta ahora la
4: las críticas han sido buenas y mm. les ha gustado mucho. Incluso uno me dijo, es de lo mejor que he leído. Digo, bueno, será que has leído poco. <risa> no lo sé. <risa> no lo sé, pero vamos, que, que yo creo que, los, que les gusta. Porque habla de, de, de temas, habla del tiempo. Mm. ¿Y qué es el tiempo? ¿Quién sabe lo que es el tiempo? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Nosotros vivimos, nacemos, vivimos, morimos y creemos que el tiempo es como una especie de línea horizontal, ¿vale? Que tú sigues. Pero en realidad el tiempo no existe. No existe. Fuera de esa percepción que tenemos los seres humanos de lo que es el paso del tiempo, uh -huh. el tiempo no existe. Porque siempre vivimos en momento presente, aquí y ahora. No vivimos nunca ni el pasado ni el futuro. Vivimos siempre uh -huh. en el presente. Por eso eso es solamente una especie de percepción del ser humano. De eso hablo en el libro.
1: Y aquí ahí encontramos y, muchísimas pelis, muchísimas series... películas,
4: series de televisión, algunas novelas. Hay incluso un par de videojuegos y un, un cómic uh -huh. que podéis encontrar por internet. Y, y vivir la experiencia. Yo recomiendo que todo lo que está en el libro que lo veáis, que la gente, que los lectores lo, lo vean, que vean las películas, las series y que saquen pues sus conclusiones porque al fin y al cabo todas estas películas tienen una especie de moraleja, ¿no? de mensaje y tal, que te dicen, pues, querías si tuvieras una segunda oportunidad? ¿Sabrías aprovecharla? ¿Sabrías detectarla? querías con tu vida si te encontrases con otro? Yo, igual que tú. ¿Qué harías con él? ¿Hablarías con él? ¿Intentarías, no sé? Entonces, todas esas, todas esas películas, todas estas obras te traen una especie de mensaje moralizante, ¿no? Y si una persona investiga en sí mismo, encuentra, acaba encontrando respuestas. Y puedes ver la vida de una perspectiva diferente.
1: ¿Y Julio está encontrando respuestas últimamente? Pues sí.
4: Sí, 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 sí. Gracias a, a todo lo que aprendí eh, escribiendo este libro, leyendo todas tiempo. estas películas, leyendo varias, sobre varias filosofías de Nietzsche y de otros filósofos que, de los que hablo en el libro y tal, pues he desarrollado una teoría sobre la vida. Sobre la vida, sobre la muerte, sobre lo que puede ser, puede que, que probablemente serán todo churradas, ¿no? O sea, todo una invención mía. Pero yo qué sé, yo creo que es una teoría tan válida como cualquier otra.
1: Adelántanos algo. ¿Qué? ¿Quién teoría. conoce la verdad? Mm.
4: La, la teoría es que todos vivimos la misma vida una y otra vez. Es decir, que no, no morimos y se acabó, ni nos reencarnamos en otra vida, sino que vivimos la misma vida una y otra vez. Y por eso hay una especie de... Cosa que nos pasa a los seres humanos que se llama los déjà vís. a lo que es oh, déjà vís?
1: Sí, sí, sí.
4: Tú de repente estás un día en tu casa y, y dices... Meca, esto ya lo viví. Esto ya lo viví. Y todo el mundo... La ciencia dice que es una especie de cortocircuito neuronal. Pero yo pregunto... ¿Y si es verdad que ya lo has vivido? Y los déjà vís son una especie de toques de atención, de alarmas que te dicen... Ojo, chaval, esta vida ya la has vivido. Mm. Tienes que actuar de otra manera porque si no volverás a repetir otra vez lo mismo. Y tienes que actuar de otra manera para llegar a... a a despertar la conciencia, o eso es que se quiere decir que tenemos los seres humanos, la conciencia, el alma y tal, ¿no? Y a lo mejor ascender pues, a dimensiones paralelas o superiores, o yo qué sé, cosas estas del universo.
1: ¿Qué espera Julio del futuro, de ese territorio incierto que nunca va a
4: llegar? Pues de momento escribir más libros, ya, ya estoy en ello. Escribirlos, publicarlos y venderlos y ganar pasta, que es de lo que se trata. <risa> ¿Y estás
1: ganando pasta con Atrapados en el Tiempo? Bueno,
4: de momento se está vendiendo. Se claro. está o sea, vendiendo. Es el primer libro hay que darlo a conocer. Uh -huh. y bueno, ahora está la gente de vacaciones, vamos a esperar septiembre y a seguir adelante con el proyecto y con los siguientes libros.
1: ¿Tienes un calendario de presentaciones, me imagino?
4: Mm, de momento no, no lo tengo Ya no. Ya tengo, en septiembre voy a intentar moverlo por Madrid, uh -huh. por Madrid que es donde puede haber un, un buen mercado. Lo presenté en el Celsius porque ahí es donde más lectores de este tipo se van a, a encontrar, ¿no? De, de la ciencia ficción, del de terror, de la fantasía y tal. Uh -huh. Lo que pasa claro, hay, hay tantos libros y hay tanta gente y tantas presentaciones y dices, no, no existe para todos.
1: ¿Y no te gustaría hacer algo en la radio?
4: ¿En la radio? En la radio. Hombre, si se gana dinero, yo encantado la vida, ¿sabes? <risa> Mira, yo es que no, no es que viva para el dinero, mm. pero es que el dinero lo necesito para vivir. Sí, sí, sí. Claro, lo que hay. claro. Entonces yo tengo un tiempo muy limitado para hacer cosas por amor oh. al arte, oh. que las hago, ¿no? Pero no puedo dedicarle las 24 horas del día a ello porque hay que comer y esas cosas. Evidentemente. Y, que hacemos las personas,
1: Evidentemente. Y, y agradezco tu sinceridad. Y además es que el tiempo es igual a dinero para cualquier mortal. Uh -huh. Sí, 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 es lo que hay. ¿Y, y qué hace Julio por dinero? ¿Y qué hace Julio mmm, por amor al arte,
4: si es que hace algo? ¿Por amor al arte? Pues colaborar en, en actividades, de, por ejemplo, en el Lord Byron, todos los eventos que se celebran, la mayoría de ellos, el 90% de los carteles de presentación los hago yo.
3: Ah.
4: Y eso es por amor al arte. Colaborar en, por ejemplo, mañana tenemos un festival, festival mini en la calle Palacio Valdez, con diversas actividades de conciertos, un mercadillo, eh, una ruleta con premios y tal, bueno, una serie de cosas. ¿no? Mm. Y colaboramos todos de forma turista con, ah. ese, con esa actividad.
1: Y ahora por dinero. ¿Por dinero? Las actividades de,
4: de julio. Soy muy curioso. Sí, no, no. Bueno, por dinero, pues aquello que, que se puede hacer por dinero. Eso sí, hay una cosa. Eh, yo hago, me gusta el mundo artístico, el mundo creativo, ¿vale? Uh -huh. Ahora si alguien me ofrece un trabajo de funcionario público, que son ocho horas al día, sentado en un despacho eh, ganando un dinero para hacer lo que sea, uh -huh. pues oye, igual me apunto. Igual digo que sí, sabes, porque tienes un dinero fijo. Pero la experiencia que he tenido... Tanto escribiendo libros libro como eh, en los escenarios, seguro que no lo voy a conseguir eh, en un despacho a las 8 horas del día haciendo lo mismo, todos los días. Y no sé si lo cambiaría, ¿sabes? A ¿Qué? pesar de tener un sueldo, un sueldo fijo. Me gusta más la, la aventura de, de la escena.
1: ¿Qué, ¿Qué te regala la escena?
4: Te regala, muchísimo. te regala muchísimo. Dentro del escenario, en el backstage y fuera de él. No porque la gente te reconozca ni nada de eso, sino por, por lo que aprendes de otros compañeros, por lo que aprendes de, de ti mismo, por el crecimiento personal y creativo que hay en, en ti cuando te dedicas a tanto al teatro como al cine, como a la magia, como al humor, como a cualquier profesión artística.
1: Julio César Torrices, sí. Julio uh -huh. o Mago Shulín Véndenos, ya que eres creativo publicitario, véndenos en directo este libro, libro. Atrapados, Atrapados en el, en el tiempo". tiempo.
4: Atrapados en el Tiempo es el libro más chulo que vas a encontrar este verano y durante el resto del año. Es un libro que trata sobre los bucles temporales y cuidado que si te quedas dentro a leerlo te puedes quedar atrapado en un bucle temporal y garantizo a todos los que leáis el libro que mientras lo estáis leyendo vais a tener un déjà vu. ¿Ah, Eso sí? está garantizado, sí, está garantizado.
1: Julio César Torices, Julio Mago Xulín, autor de Atrapados en el Tiempo, el Día de la Marmota y otros bucles temporales. Muchísimas gracias, Julio.
4: Gracias a ti, Mochi.
0: Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más. La Buena Tarde con Monchi Álvarez.
5: Tengo, tengo, tengo un amor. Tengo, 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 un, amor, tengo, 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 tengo un amor. Tengo, tengo, tengo un amor. Tengo, 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 tengo un amor. ...que me quiere, que me quiere de verdad... ...que me ama, que me ama de
1: verdad... ...y no puedo irme, no puedo despedir la buena tarde... ...sin el refresquín musical... ...todavía nos quedan unos minutos por delante... ...y hay que refrescarse con qué... ...con la canción del verano... ...recordando la canción del verano todos los lunes... ...con los moderniellos... ...tenemos tres propuestas... ...para la canción del verano... ...y ustedes ya están votando... Tengo un amor está en el puesto número 3. Tengo un amor del gran Goyo Ramos con 27 votos.
5: Tengo, tengo, tengo un amor. Tengo, 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 tengo un amor. Tengo, 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 tengo un amor. Tengo, 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 tengo un amor. Que me quiere, que me quiere de verdad, que me ama, que me ama de verdad, que me sueña, que me sueña de verdad, que me adora, que me adora de verdad, que me quiere, que me quiere de verdad, que me ama, que me ama de verdad, que me sueña, que me sueña de verdad, que me adora, que me adora de verdad. A veces me la encuentro, dentro de la playa, sentada en arena, tomando bien el sol, con su nuevo bañador, a la espera de bañarse. Tengo, tengo, tengo un amor, tengo, tengo, tengo un amor, tengo, tengo, tengo un amor, tengo, tengo, tengo un amor. Que me quiere, que me quiere de verdad, que me ama, que me ama de verdad, que me sueña, que me sueña de verdad, que me adora, que me adora de verdad, que me quiere, que me quiere verdad, que me ama, que me ama de verdad, que me sueña, que me sueña de verdad, que me adora, que me adora de verdad. A veces me la veo caminando por la ciudad, con su ropa de deporte, con sus planas zapatillas, caminando con sutura, haciendo mucho deporte. Tengo, tengo, tengo un amor, tengo, tengo, tengo un amor, tengo, tengo, tengo un amor, tengo, tengo, tengo un amor que me quiere que me quiere de verdad que me ama que me ama de verdad que me sueña que me sueña de verdad que me adora que me adora de verdad que me quiere que me quiere de verdad que me ama que me ama de verdad que me sueña que me sueña de verdad que me adora que me adora de verdad
1: ¿Siguen ahí? ¿Están todos? ¿Aquí, en RPA? Pues tenemos la segunda canción con 39 votos. El poeta Ángel Guache, la tonda y con Momo a los teclados. ¿Cómo olvidarme de Momo? Verano. Verano, guache, la tonda con momo. En el número 2, con 39 votos. Y llega el número 1, número 1 de la canción del verano de la buena tarde. 58 votos, camellos, arroz, con
0: cosas.
6: Pasemos de la cena y hagamos el Godzilla Y recuerda que antes de llover chispea Pero hoy no dan lluvia Vamos a dejar tu piso Como el edificio Windsor Y me dijo yo a tu edad tenía tu edad Yo a tu edad tenía tu edad Dejemos de... Salgamos de esta fiesta, vayamos a la esquina y recuerda, guardes la palabra clave. Lo dices y salivas. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor. Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía. all the swo- Pasemos de la cena y hagamos el Godzilla. Y recuerda, tienes que calentar el horno, pero no hay bollo. Y vamos a dejar tu piso, como el edificio Windsor. Me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía tu edad. Más que yo, más que yo, más que yo.
1: Arroz con cosas en el número uno de Camellos. Tenemos tres propuestas en La Buena Tarde. Canción del verano, Tengo un amor, de Goyo Ramos. Ángel Guache, La Tonda, con Momo, verano, en el número dos. Y en el número uno, Camellos, Arroz con cosas. Pueden seguir votando en el teléfono, llamando al teléfono de La Buena Tarde, 985 38 6707, en el muro, en el Facebook de La Buena Tarde, o en el Twitter. Del programa. Y además es que con todos los votos haremos un sorteo en septiembre y habrá un premio sorpresa. Lo dejo ahí.
7: Rappelle-moi le jour et l'année. moi le temps qu'il faisait.
1: Nos vamos, el equipo de mantenimiento de La Buena Tarde, Arancha Margolles, Quique Reigada y quien les habla, Monchi Álvarez. Y recuerden, recuerden que gracias a ustedes, La Buena Tarde aquí sigue de lunes a viernes en RPA, de 4 a 8. Mañana no, mañana no hay más Buena Tarde. Regresamos el viernes con más Buena Tarde y más radio. ¡Chao!
7: Jour, je suis, rappelle-moi qui je suis, chaque día, je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves día, Les nuits que j'ai passées appelle moi le jour